0: me conhece meu nome é Gustavo e aquela moça bonita que estava aqui chamada Ana Carolina ela nem, ela nem se apresentou minha esposa viu mãe de dois meninos maravilhosos que nós temos Tiago e Elisa Amém vamos começar lendo dois textos a gente vai passear na palavra de Deus bastante hoje vamos lá em Abrir Mateus Mateus, no capítulo 6, no versículo 19. Mateus 6, a partir do versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos ler mais um texto antes da gente orar. Salmo 139. Salmo 139, a partir do versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Baixe suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, está aqui a Tua Palavra, Senhor. Está aqui aquilo que o Senhor quer trazer para os nossos corações... Nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, que eu me diminua nesse altar. Para que o Senhor ministre inicie os nossos corações. Primeiro, toca a minha vida. Que eu não possa atrapalhar o Teu mover e o Teu agir. Daquilo que o Senhor quer fazer nos nossos corações, ó oh Pai. E como igreja, nós clamamos, sonda-nos, ó oh Pai. Sonda-nos, Pai. Nós nos abrimos para o Teu Santo Espírito, Pai. Nos abrimos para o Senhor vir e mudar aquilo que precisa ser mudado, nós damos total liberdade para fazer aquilo que o Senhor tem no coração aqui nesse nosso meio, Pai, e nós já te louvamos, oh, Pai, e nós já te louvamos, porque sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. A semana quando eu estava vindo, estava... É, meditando para trazer uma palavra para vocês hoje, ocorreu várias questões e, e eu comecei a questionar algumas, alguns sentimentos que eu estava tendo, algumas questões que estavam no meu coração que talvez não vinham de Deus, e algo dentro de mim estava falando, não é isso que Deus tem para você, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, e uma das coisas que ele começou a ministrar no meu coração, ele estava dizendo que a gente tem que voltar para o que a palavra diz. A gente tem que voltar para aquilo que nós o Senhor deixou como histórias e situações de pessoas aqui, porque isso é o nosso exemplo. Isso é aquilo que o Senhor deixou para tratar a nossa alma. Para tratar o nosso interior. Nos dois textos que a gente que a gente leu, a gente um Jesus fala que onde tal tá o, o nosso tesouro ali está, estará também o nosso coração. E onde a gente tem colocado o nosso tesouro nesses últimos dias? Aonde nós temos gastado o nosso tempo? Aonde nós temos é, é, deixado as nossas preocupações? E a palavra é tão maravilhosa que além de dar exortações, ela nos mostra um caminho a seguir. Ela nos mostra a... aquilo que nós precisamos fazer, ou aquilo que a gente tem que deixar ser feito dentro da gente, para a gente ter mais aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nesse outro texto que a gente leu, no Salmo 139, ele... O, o salmista vem e fala para sondar o meu coração, para sondar o coração, para tratar e verificar se aqui dentro tem algo que não agrada a Deus, e o Senhor começou a me dar algumas histórias bíblicas, algumas passagens, onde a gente vai tentar entender um pouquinho, não só aquilo que a Palavra está nos dizendo, mas a motivação daquilo que as pessoas estavam fazendo Entender o que a palavra tem para a gente E poder deixar o Espírito Santo através da palavra dele sondar os nossos corações E se você se identificar com qualquer uma das coisas que vou falar Qualquer um dos textos aqui É proposital É para que o Senhor comece a trabalhar e falar através da palavra dele Amém? Então a gente vai começar Lá em 1 Samuel 1 Samuel 8 A partir do versículo 4 Então, diz assim, então os, anci os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a ramar, lhe disseram, vê já estás velho e teus filhos não mandam pelos teus caminhos, constitui nos pois agora um rei sobre nós para que nos governe como o tem todas as nações, porém essas palavras essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que, para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu, para eu não reinar sobre ele, segundo toda obra que... que Toda obra que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. E assim também o faz a ti. Agora, pois atende a voz, a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Esse começo dessa história... Vem na sequência de toda uma história que Deus escolhe um povo. Depois de um tempo, esse povo é, vai para o Egito por causa da fome. Cresce. O Senhor, com mão poderosa, tira eles do Egito. Abre o mar vermelho. Faz eles rodarem no deserto por 40 anos. Porque eles não quiseram confiar no Senhor. Então, 40 anos... Ficaram no, no, no deserto, depois foi, foram entrar na terra prometida, lutaram, assentaram na terra prometida, e começaram a fazer coisas que é, não agradavam ao Senhor, começaram a buscar outros deuses, e o, e o Senhor começou a levantar juízes que, li, que liberavam eles por, por tempos específicos. O último, último juiz levantado foi Samuel. E aqui, no texto que eu li, é um momento onde Samuel já está velho. E a palavra de Deus, um pouquinho antes, fala que os filhos dele não eram, não seguiam os meus caminhos. Já estavam pisando na bola há algum tempo. E o povo não confiava neles. E chegaram para ele assim. Ei, é, dá-nos um rei. Dá-nos um rei. Mas o interessante, no versículo 5, não é simplesmente dar-nos um rei. Eles falam assim, dá nos o um rei que nem os outros. Eles deixaram de lado aquilo que Deus chamou eles para ser, que era diferente do resto. Mas eles quiseram o quê? Eu quero ser igual aos outros. E Samuel entendeu que eles estavam rejeitando a palavra do Senhor. Estavam rejeitando o chamado que Deus tinha para um povo. E, eles falaram, e Samuel falou assim, não, não gente, não é assim não. E foi orar ao Senhor e Deus falou assim, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E a primeira coisa que Deus começou a ministrar no meu coração foi que nós fomos chamados para ser diferente, nós não fomos chamados para ser igual ao que o mundo prega, o que a sociedade fala que é certo, nós fomos chamados para ser diferente, é muito engraçado, porque o meu filho Tiago, de vez em quando chega para a gente, e fala assim, ah, o fulano de tal fez isso Fez aquilo, fez aquilo outro Por que eu não posso fazer? Ah, a, a minha tia fez isso, isso e aquilo Para os meus primos Por que você não pode fazer a mesma coisa Para a gente? E como uma criança Muitas vezes a gente faça isso, fa, fala isso para Deus Deus, por que a grama do vizinho está melhor do que a minha? Eu quero uma grama igual àquela Muitas vezes, ah Deus, eu não quero ser como a gente é, eu quero ser igual aos outros Mas é a tua proteção Deus chamou uma igreja, chamou um povo e depois chamou uma igreja Para ser diferente daquilo que é pregado lá fora Porque lá fora a influência é outra Lá fora, a palavra é outra. Aqui, nós temos instruções, nós temos ensinamentos. Nós temos alguém que vela pela nossa alma lá fora. É cada um por si. Mas muitas vezes, a gente esquece de tudo aquilo que Deus já fez. Nesse, nesse ponto aqui, esse povo esqueceu de tudo aquilo que Deus tava, já tinha feito e estava fazendo na vida deles. Toda a proteção, todos os milagres, tudo aquilo que os pais deles contavam. Mas não, eu quero ser igual ao outro Mas Deus te chamou para ser diferente Deus te chamou para ser Não é qualquer um para Ele Você é o único Você tem um propósito específico Que ninguém pode mais fazer Só você, porque Ele te fez assim E eles escolheram ah não, queremos um rei e foi lá Samuel, tudo bem vocês querem um rei? Deus falou assim, vai ser essa é determinada pessoa quando você vê em tal momento, ele vai chegar em você ele vai estar procurando as jumentas do pai dele e, e ele vai chegar e perguntar para você saiba que é ele que você vai ungir como príncipe do meu povo. E a gente começa a falar sobre Saul. Que um belo dia, estava lá na casa dele, tranquilo. Aí o pai dele, você assim, me umas jumentas. Vai lá, pega o pega meu servo e vai lá procurar. E ele começou a procurar. Passou numa, numa cidadezinha e perguntou para uma moça. Ah, tem um vidente. Naquela época eles falaram um vidente para profetas, então você assim, tem um vidente ali, ó, ele tá ali para frente. E eles foram. E Samuel chamou Saul de lado e ungiu Saul. Ele ungiu Saul e falou algumas coisas, porque muitas vezes, mesmo Deus derramando algo sobre a nossa vida, a gente tem dúvida, da mesma maneira que Saul naquele dia, podia ter muitas dúvidas, Deus já sabendo disso, falou assim, ok, Samuel falou assim, olha, eu vou te mostrar três coisas, para você entender, que aquilo que eu estou fazendo sobre a sua vida, é de Deus, você vai andar daqui para frente, na próxima vilarejo você vai encontrar alguém que vai dizer: Já foram encontrados os jumentas do teu pai. Vai caminhar um pouquinho para frente. Vai ter umas pessoas que vão chegar com pão e com vinho e vão dar dois pães para você. E se vocês quiserem ver toda essa história, Tá lá em, em 1 Samuel 9. Eu estou falando sobre aquilo que está lá. E aí ele falou assim. Mais para frente ainda, você vai encontrar um grupo de profetas, profetizando. E você vai estar no meio deles. E, ele, e Samuel continua falando. Está lá na primeira Samuel 10. Ele, ele falou assim, você vai encontrar eles. E a partir do versículo 6, ele fala, o Espírito do Senhor se apostará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem, quando esses sinais se sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo, Tu, porém, descerás adiante de mim, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e apresentar ofertas pacíficas. Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declaro o que fazer. Deus escolheu alguém que era notório. Um pouquinho para frente no texto, ele fala que eles conseguiam ver saúde, ombro para cima de todo mundo. Era um cara grande, bonitão. E que, e, que, e que promessa maravilhosa. Ele falou que o Espírito Santo ia se apossar dele e ele, ele, ia, ser, ele ia ser mudado. Mas o interessante em relação a tudo isso... É que depois, Samuel foi explicar para o povo que, o que iria acontecer. Vocês estão querendo um rei? Mas o rei, ele pode tomar as, ah, os seus bens. Ele pode tomar os seus filhos para trabalhar junto com ele. Pode chamar os seus filhos para a guerra, para fazer parte do exército. E apesar de que... Deus não estava contente com tudo aquilo, porque é uma maneira de dizer que a gente não confiava naquilo que Deus podia fazer através na vida deles, eles precisavam de alguém, um representante, que seja alguém que representasse é, o povo todo, mas a ideia inicial para aquele povo era que Deus seria o centro daquele povo, da mesma maneira que Deus é o centro da igreja, ele queria que isso se mostrasse naquele meio. Um pouquinho depois, Samuel vem, ele já está entregando os pontos já, já estava velho. E ele vem falando algumas coisas no capítulo 12, lá de 1 Samuel. E no versículo 12, no, no versículo 14 do capítulo 12, ele diz assim. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, lhe... E lhe atenderdes a vós, e não fordes rebeldes ao mandado, e seguides, seguirdes ao o Senhor, vosso Deus, tanto vós, como vosso rei que governa sobre vós, bem será. Apesar de tudo, que Deus não estava contente com aquela escolha do povo, Ele falou assim, ok, como Deus continua sendo bom, e a promessa dEle não vai mudar, na nossa vida ele falou assim, se vocês continuarem comigo e não forem rebeldes, eu continuo contigo. Eu continuo contigo e com o seu rei, com aquele que eu, não fui eu que escolhi, mas vocês escolheram. Mas se vocês continuarem sendo tementes a mim, eu vou continuar contigo. Mas olha, olha que interessante, a gente a gente vê vários exemplos para trás dizendo que o povo se rebelou e deixou para lá, de lado o Senhor. E lembra que no começo eu falei sobre exemplos? Querendo ou não, um rei era uma uma figura de destaque. Era uma figura onde as pessoas olhavam, que se espelhavam que obedeciam, mas logo do começo, Saul demonstrou que, ele não estava muito afim de simplesmente, obedecer aquilo que o Senhor falava para ele, ou obedecer a, as palavras que o Senhor falava através dos profetas, E lembra que eu li ali no, vers, no, 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 no capítulo 10, no versículo 8, onde, depois que Samuel ungiu ele, ele falou: Espera sete dias, que eu vou te encontrar você em Gilgal. E aconteceu isso. Um pouquinho depois, a Bíblia relata sobre guerras, em que Saul teve, teve vitória. Mas era um tempo onde os filisteus estavam cercando o povo de Israel. E tinha muitas guerras entre os filisteus e, e o povo de Israel durante esse tempo. E numa dada ocasião, a Bíblia fala, no segundo, segundo ano do reinado, o povo se sentiu acuado. E o profeta Samuel falou assim: Espera, que eu vou abençoar o povo. Espera, sete dias. Ele falou de novo, sete dias. E, e eu vou ter com você. Passados os sete dias, a gente vai lá ler em 1 Samuel 13, a partir do versículo 8 esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo porém, Samuel Gilgal, o povo se, se foi espalhando dali, então disse, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto mal acabara ele de oferecer o holocausto eis que chega Samuel saiu, Saul lhe saiu ao encontro para o saudar o que aconteceu? Um exemplo do povo Aquele que já tinha pedido para Deus Ele perdeu a paciência Ele cansou de esperar Ele cansou de esperar Na palavra do Senhor Cansou de esperar Pela uma instrução do Senhor E entenda Uma, uma das coisas que Deus, Deus Trouxe a, a, a minha atenção É que antes No começo Ele conseguia esperar no começo ele falou assim, espera sete dias, e ele esperou, porque a Bíblia não, não menciona nada que ele não esperou, naquela época, mas passou um tempo, no segundo ano, no segundo ano de reinado, ele já falou assim, ó, eu tenho que fazer das minhas próprias forças, porque não posso contar mais com Deus, não posso contar com aquela pessoa que a gente considerava, que, que vinha trazer a palavra de Deus, E muitas vezes nós mesmos recebemos um direcionamento de Deus para esperar. E a gente fala, não, eu cansei. Eu cansei. Não tem mais ninguém. Aquele que achava que ia trazer uma palavra do Senhor está demorando demais. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente faz coisas que nós não fomos chamados a fazer, da mesma maneira que Saul não foi chamado para oferecer o holocausto, nós mesmos fazemos coisas que Deus não chamou a gente para fazer, eu tenho certeza que Deus não me chamou para cantar aqui na frente, mas às vezes a gente quer, porque é bonito ou aparece aqui na frente, Mas não é isso que Deus tem para você. E uma coisa a mais, ele não confiou, não temeu. Conforme tinha falado anteriormente, ele não temeu a Deus. Porque naquela época, você não podia tomar, fazer aquilo que era referente a um profeta. E ele falou assim, essa regra não faz sentido mais. Eu sou rei Eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser E muitas vezes a gente toma as rédeas da nossa vida Eu sou rei da minha vida, eu vou fazer o que eu quiser Deixando de lado por tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida Todos os milagres Tudo aquilo que Ele já falou Todas as promessas que Ele fez na nossa vida Chega um momento que a gente diz assim Eu cansei isso foi só a primeira vez. Só a primeira vez que a Bíblia relata algo. Um pouquinho mais para frente, a Bíblia relata uma segunda ocasião. 1 Samuel 15, a partir do versículo 1. Disse Samuel a Saul. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta, Pois agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a pelo que fez a Israel ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois agora e fere a e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos. E jumentos. Deus foi claro. Entra lá e mata todo mundo. Por quê? Porque eles se opuseram. Não deixaram eles passar no caminho. Quando eles estavam indo para a Terra Prometida. O povo teve que fazer. É, andar ao, ao em volta e Deus declarou uma sentença sobre aquele povo e Deus deu uma palavra clara vai lá acaba com todo mundo nem boi, nem ovelha criança, mata com todo mundo por quê? porque eles se opuseram a mim Saúl juntou o seu exército e foi foi lá Acabou com a cidade, acabou com o Amalek. Mas ele capturou o rei. E além de capturar o rei, o povo pegou dos melhores bois, das melhores ovelhas que estavam lá. E falaram assim, não, nós vamos guardar isso aqui para queimar o Senhor, para fazer um holocausto. Depois chega o profeta. E chega para Saul e fala assim. Saul meu querido, o que, que você fez? Eu estou escutando uns bois, uns, uns carneiros que eu não conhecia. O que, que você fez? 1 Samuel 15, a partir do versículo 22. 22. Porém, Samuel disse, tem porventura. Aí, calma aí, antes, antes de ler isso aqui. Samuel chegou e falou assim, o que está acontecendo? Estou vendo o, o, o rei de Amaleque preso e, e um monte de, de gado que não era nosso aqui. Aí ele falou assim, ah... Eu tive que. A gente. Deixa eu ver o que eu vou falar. A gente trouxe o rei. Para matar aqui. Para ser um exemplo para todo mundo. E o povo. Ele já joga. A, a, o problema dele. Para pro, os outros. O povo chegou lá e falou assim: Olha, nós vamos pegar o melhor que eles têm aqui. Para fazer holocausto ao Senhor. Eles começaram a inventar desculpas para aquilo da desobediência do pecado que eles cometeram. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Mas Senhor, é, é isso aqui que eu vou fazer é para te glorificar. Eu sei que o Senhor não, não falou para fazer isso aqui, mas tudo bem, eu vou fazer. Mas é, 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 se eu ganhar aqui, eu vou dar o dízimo, eu vou dar uma oferta maior. Agora, veio Samuel e disse... Tens porventura, Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e atender melhor que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aí dos fami do lar. Viste que rejeitaste a palavra do Senhor Ele também rejeitou a ti Para que não sejais rei Muitas vezes a gente fica brincando Com aquilo que Deus fala com a gente Brincando com as orientações que o Senhor traz sobre a nossa vida A gente fica brincando com o pecado A gente fica arrumando desculpas para se manter em práticas que estão tá contra a palavra. E ainda nós tentamos arrumar maneiras e de desculpas. Não, mas é para ti, Senhor. Eu estou fazendo isso, mas... É, é para ti... E o interessante é que ele vem, ele vem, o profeta vem e diz que você tá se rebelando contra o Senhor. Quando você diz não ou vai na direção contra, contrária, é uma palavra específica do Senhor para a sua vida. Deus foi claro e muitas vezes Deus é claro em muitas muitas situações da sua vida. Deus é claro e dá direcionamentos certos consoante a sua palavra, mas a gente escolhe não. Conforme diz aqui, a gente tem rejeitado a palavra deles em muitas ocasiões, para o nosso próprio benefício. Dissimuladamente a gente escolhe outro caminho, porque talvez o outro dê mais trabalho porque talvez o outro lado não tenha ganho pessoal, talvez o pecado seja gostoso, e a gente não quer deixar, mas a palavra vem dizendo que o salário do pecado é a morte, E a gente como igreja Nós precisamos atentar mais a, a palavra de Deus Daquilo que Ele tem falado sobre as nossas vidas Sobre aquilo que a gente, nós temos aprendido Nós precisamos ver as nossas motivações Se estão é, em, em, em alinhamento A que o Senhor diz através da tua palavra Senão a gente está sendo rebelde A gente tem feito aquilo que a gente quer e a gente vem aqui, Senhor, abençoa, vai. Eu sei que não estava muito nos seus planos, mas. Vem aqui. E a gente vai começar a ver outra história. Outra história de alguém que queria dizer não ao Senhor. A gente vai um pouquinho para frente. Falar um pouquinho do profeta Jonas. Jonas 1, do verso 1 a 3. Vê a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis e tendo descido a Jope achou o um navio que ia para Tarsis pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor primeiro Deus vem e fala Jonas eu tenho uma missão para você você é chamado profeta do Senhor, então eu te chamei para ser profeta. Então você vai lá e vai falar contra Nínive. Muitas vezes Deus dá direcionamentos específicos para nossa vida, que talvez gerem sacrifício ou gerem situações que a gente não está confortável ou que a gente não quer. A história de Jonas é bem interessante para a gente verificar. Como que estava o coração de Jonas? E a gente conhece a história Depois vocês continuam a ler um pouquinho sobre a história de Jonas O mar começou a ficar agitado O navio que ele estava quase foi a naufrágio E eles começaram a ver quem estava que causando isso Jogaram todo mundo lá fora E Jonas levantou e falou assim O homem sou eu como eu sou eu, eu, eu fugi do Senhor. Me joga no mar que resolve tudo. E ele foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe. E dentro de lá ele começa a se arrepender e fala assim, Senhor. Eu sei que eu não posso sair da sua presença. Qualquer lugar que eu for, você vai estar lá, a palavra nos garante. Então eu vou lá. Então... Depois de três dias... O grande peixe... Goste... Jonas... E ele vai para Nínive. E ele vai para Nínive, Nínive Conforme o Senhor falou... Vai cumprir aquilo que Deus falou... E na hora que ele... Transmite a palavra do Senhor para Nínive, O povo começa a se arrepender... O povo começa a buscar o Senhor, ele falou assim, não Deus, nós erramos contra Ti, e Jonas mais uma vez, fica bravo, e ele subiu no monte, para ver, achando que Deus, ia destruir ali, ele foi para um monte mais alto, para ver, toda a cidade, e quando que estava lá, é, uma, uma, uma planta Cresceu sobre ele Dando, dando A sombra sobre ele e Depois a planta morreu E aí ele começou a conjurar, a xingar E depois veio Deus falando com ele Por que Jonas não queria ir para Nínive? Aí ele fala eu sei que o Senhor é misericordioso Se eu for lá Profetizar para aquelas pessoas Eles vão se arrepender E o Senhor vai voltar atrás E não vai matar eles Eu sei No final Do livro de Jonas Ele, ele começa a falar sobre a questão Da planta Ele começa a xingar Mas essa planta coitada, ela morreu, ela estava me dando o, o, a sombra aqui, para eu não morrer, mas Deus tinha mais uma lição para a vida de Jonas, e para as nossas vidas, qual tem sido a nossa motivação? Mesmo naquilo que Deus pede para a gente fazer, qual tem sido a nossa motivação? Como é a nossa motivação de estar aqui hoje? Jonas, no, no capítulo 4, a partir do versículo 10. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e, e, no, e, uma noite, e, e numa noite pereceu, e não hei... Não, e não é de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, e quando Deus me fez lembrar e, e, e ler mais sobre a palavra de novo, qual tem sido a nossa motivação? A gente tem seguido o exemplo do Senhor? A gente tem, tem tido compaixão pelas almas? A gente tem se colocado no lugar das pessoas que ainda não conseguem é, entender aquilo que a gente vive? Não tem conhecimento da palavra? Não conhecem o Deus que a gente conhece? Ou simplesmente a gente não está nem aí? Deus quer trabalhar a nossa motivação Deus quer trabalhar o que a gente está fazendo Não só aquilo que a gente está fazendo Mas por que nós estamos fazendo Porque Deus conhece o nosso interior Quando Deus foi ungir o segundo rei Davi Primeiro Samuel chegou na casa de Jessé E tinha vários outros irmãos Muito maiores, muito mais apessoados muito mais encorpados e bonitos. E Samuel mesmo fala assim, não, deve ser esse aqui. Esse grandão aqui, deve ser esse. E Deus fala assim, não, não é esse. Aí passa, não, não é esse. Não é esse, não é nesse. Mas senhor, e aí? Assim, Você está olhando a parte de fora e eu olho o coração e Ele continua olhando no nosso coração, e Ele conhece o nosso interior, o que a gente está fazendo? O que Deus tem falado, em relação àquilo, às pessoas que estão ao nosso redor, o que a gente tem feito em relação a isso? Que sacrifícios nós temos feitos pelo nosso irmão? Mais um exemplo, nós vamos lá para Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, Continuou, o certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao seu pai, Dá-lhe-me parte da, dos bens que me cabem, e lhes repartiu os haveres. Essa é a história que a gente conhece bastante, que é a história do filho, pródigo que foi lá pedir para o pai, pai me dá a parte da herança eu sei o melhor para fazer vou embora e foi, gastou em todos os prazeres e quando estava na lama junto com os porcos querendo comer, comendo os porcos eu falei assim, vou voltar porque até mesmo os empregados do meu pai são melhores tratados que simplesmente o cara que cuida dos porcos. E eu vou voltar. E mais uma vez, Deus vem nos, nos falando e nos mostrando que mesmo se você escolheu pegar suas coisas e ir embora, Ele tá, continua de braços abertos para te voltar de volta. Mesmo se você errou e foi para longe, a porta continua aberta, os braços continuam abertos para dizer, pode vir, pode vir de volta, meu filho. Mas algo que Deus quer falar com os nossos corações hoje, e aquele que ficou? A Bíblia fala, dois filhos, e o que ficou? E a Bíblia nos continua. Lá a partir do versículo 29. O, o irmão chega no pai e ficou indignado por toda a festa que estavam fazendo para o irmão. E a partir do versículo 19. Mas ele respondeu ao seu pai. Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém esse seu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar ele, o novilho cevado, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu, entretanto, era preciso que nos regozijássemos, e nos alegrássemos, porque esse irmão estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, essa semana, a gente estava na cela, uma das meninas que estavam na cela, ela estava falando, de uma situação parecida, de uma pessoa que estava acompanhando o processo de compra da casa. E, e a amiga dela chegou para ela e falou assim. Eu tenho muita inveja de você. E quando ela começou a falar sobre isso. Deus começou a ministrar no meu coração. A palavra de Deus fala para a gente chorar com os que choram. Talvez chorar com os que choram seja fácil. Por quê? Porque a gente tem pena dos outros A gente fala assim, eu não queria estar nesse, no seu lugar E eu estou junto de você, então vamos chorar com os que choram Tudo bem, é até mais fácil Mas o versículo continua, a gente tem que se alegrar com os que se alegram Opa, peraí Ele acabou de chegar na igreja E o Senhor já deu casa já deu um emprego, já deu visto. E para mim nada. Ele já fez isso, aquilo e aquilo outro. E para mim nada. E eu tenho que me alegrar ainda. Eu tenho te seguido. Eu estou aqui todos os dias. Eu não me atraso para minhas escalas. Eu estou aqui. E o Senhor não me encontra aqui. Que tem motivado o nosso coração? O que tem motivado o nosso coração quando a gente vê a vitória do nosso irmão? O que tem motivado o nosso coração de ver é aquelas pessoas que estão vindo para a igreja que ainda não sabem muitas coisas, mas Deus vem abençoando? Qual que é a nossa motivação? A gente é igual ao, ao irmão mais velho? Que simplesmente fala assim: eu estou aqui, e você nunca fez nada para mim, eu estou aqui. Talvez a gente entre numa rotina e ache melhor ser servo. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que estar tá aqui, eu tenho que tá, participar de todos os ministérios, eu tenho que pegar todas as escalas, eu tenho que fazer tudo. Mas muitas vezes a gente não entende que a gente é filho E o que está do meu lado é o meu irmão Filho do mesmo pai E com certeza você tem, você tem facilidade De se alegar com uma vitória do seu irmão Ou da sua irmã Porque você conhece ele Nós temos que rever as motivações do nosso coração. Nós temos que aprender com a palavra. Nós temos que aprender com aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Nós temos que se alegrar. Nós temos que ter compaixão. Talvez hoje em dia é muito fácil julgar. Apontar o dedo. É mais fácil. É mais fácil julgar o que está acontecendo com aquela pessoa, do que estender uma mão, é muito mais fácil, e contar para o pastor, olha, eu vi aquele, aquele meu amiguinho caindo ali, naquele lugar ali, ao invés de se apresentar, e ter compaixão nessa vida, vai se assim, vem cá, eu te ajudo a caminhar, muitas vezes a gente vê as pessoas que acabaram de chegar, sofrendo mesmo as situações que a gente sofreu quando chegou aqui nessa terra, e a gente não tem uma oportunidade de chegar e falar assim, Ei, você está precisando de alguma ajuda? Eu já passei por isso. Da mesma maneira que a gente vai ter um workshop na terça-feira, de alguém que já fez, olha, eu já passei pelo processo de tirar a carta, eu estou aqui para ajudar vocês. Para facilitar o caminho. Por quê? Porque a gente é uma família, a gente é um corpo, a gente é um. Um. A gente se esquece disso A gente se esquece que Deus Chamou a igreja Uma só A igreja sou eu e você Mas talvez você Está te... querendo mais Do que aquilo que Deus tem Dado para o irmãozinho do lado Lembra que eu falei que Deus te escolheu único Deus vai trabalhar com você de maneira diferente que Vai trabalhar com o irmãozinho que está do seu lado Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração Deus conhece o seu interior Sabe como você foi feito E Ele vai trabalhar Naquilo que precisa ser trabalhado que ele nos ama e Ele quer que a gente seja mais parecido com Ele vamos falar mais uma historinha Atos no capítulo 27 a partir no versículo 10 Dizendo Deixa eu dar um contexto antes de chegar aqui Paulo tinha sido preso E ele sabia Que Deus tinha falado, você Vai para Roma E ele E muitos governantes estavam tentando Ou matar ele, ou fazer qualquer tipo de coisa e um deles... Querendo fazer mal para ele... Ele falou assim... Eu apelo a César... E como cidadão romano... Ele deveria... Ser mandado para César... E resolveram... Ok... Ele quer ser enviado para César... Vamos enviar... Destacaram... Um, um regimento para levar ele... Vamos levar... E pegaram um barco e começaram a levar ele estava ele chegando perto do inverno mar revolto na região que eles estavam e aí chega nesse momento aqui ele estava preso estava sendo levado para Roma dizendo-lhes é, eu vou ler o, o anterior só para ter um contexto depois de muito tempo tendo se tornado a, a navegação perigosa e já passado o tempo do dia 11 admoestava os Paulo, dizendo-lhes senhor, senhores vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida mas o centurião dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia pensa na situação de Paulo, ele estava sendo levado para Roma Estava preso. Era um preso. Entendeu de Deus que o negócio não estava muito legal. Eles estavam querendo botar ele no navio. A navegação estava difícil. Ao invés de parar e esperar. Eles não quiseram ouvir aquilo que Deus já tinha falado através de Paulo. E. Continuaram. E eles começaram a navegação e começou a vir um vento diferente e começar a, o barco não estava aguentando não estava indo para para a costa e com violência arrastado de lado para outro e o pessoal não estava comendo porque estava ali tentando manter o, o, o barco jogando para fora é, é, a, a bagagem para poder ficar mais leve para poder aguentar mais isso e um pouquinho mais para frente, Paulo fala de novo. Havendo todos, est... a partir do versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho acon bom ânimo, porque nenhuma da vida se perderá entre vós, mas somente o um navio o negócio já estava feio? ele levantou e falou assim vocês não me ouviram, na é verdade tranquilo mas Deus falou comigo Deus trouxe um direcionamento falando para vocês, olha o barco já era mas vocês não vão ser Perdidos. Pensa na posição de Paulo Um preso Que estava sendo levado junto com os centuriões Preso Ele traz uma palavra do Senhor e ninguém escuta Traz de novo uma segunda vez Fala assim, galera Fica tranquila. Vai se perder. Mas ninguém vai. Ninguém vai morrer. E o interessante é que a, que a história continua. E começou um tempo onde eles começaram a ouvir, Paulo. E Paulo falou: Se vocês. Saírem do barco, é por sua conta e risco, vocês não vão sobreviver. Mas eu estou garantindo, trazendo uma revelação do Senhor, se vocês continuarem aqui, morrer, vocês não vão. Entende a motivação de Paulo nesse momento? Ele era preso. Ele podia ter ouvido a Deus e falar assim, mas Deus, eles estão me batendo, me tratando mal. Se eu não falar nada, eles vão fugir e vão morrer por aí. eu sei que o Senhor tem algo para mim e vai me levar a Roma. Estou nem aí com os outros. É que, vezes, a gente faz a mesma coisa. ao invés de se levantar e ser uma voz de Deus para a vida de outras pessoas, falando, não vai por esse caminho, eu te garanto, se você continuar aqui, você não vai perder a vida, se você quiser fugir, sair da presença do Senhor, mas eu te garanto que aqui, Apesar das tribulações, apesar das tempestades, apesar dos processos, apesar das demoras, aqui tem salvação, aqui tem palavra do Senhor, aqui tem cura, aqui tem resposta e no final, no versículo 44, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, uns em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Deus tem chamado para ser vós. Deus tem nos, nos chamado para ter compaixão com aqueles que estão sofrendo no nosso lado. Deus tem nos chamado para se sacrificar. Por causa daquela vida que vai se perder. Mas motivado por uma compaixão. Motivado por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Por aquilo que Jesus fez naquela cruz. A gente vai ser resposta através da compaixão, através daquela cruz a gente vai ser espelho, vai ser exemplo para as outras pessoas, e como eu disse no começo, a palavra de Deus vem trazendo o um exemplo, e nós precisamos ser o um exemplo, nós precisamos nos levantar, com boca santa para a vida de pessoas, porque Ele continua sendo o mesmo, e Ele continua dizendo, aqui tem salvação, Aqui tem salvação. Fica no barco que você vai se salvar. A onda está grande. Talvez o navio quebre. Mas sou eu que cuido da sua vida. Sou eu que cuido do seu interior. Sou eu que te sauro. Eu, sou eu que, que, que você pode confiar. E para finalizar, Isaías, Isaías 53, a partir do versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele, com a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhávamos-lo, olhamos no mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou sobre si, e nós o como por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído, ...pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, ...todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós... Ele foi oprimido, humilhado e não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Aqui está falando 700 anos antes. Do plano perfeito que Deus tinha, tem para a nossa vida Como a gente estava falando sobre motivações Daquilo que leva a pessoa a fazer determinadas situações Entenda que Jesus veio à terra Saiu do lado do Pai Para morrer Se a gente pensa na história de Jesus, o chamado dele era simples: você veio para essa terra para morrer, você vai sofrer, você vai apanhar, vão te bater na cara, vão te crucificar. Onde enfiar uma lança do lado Quem gostaria de ter um chamado como esse? E a Bíblia traz o exemplo de Jesus Para a gente entender Que em nenhum momento Ele abriu a boca em nenhum momento Ele refutou alguma coisa Ao chamado que Deus tinha Para a vida dele Mesmo sabendo que era sofrimento Mas sabe o que motivou naquela hora Sabe o que fez dele vir Para a terra Andar entre nós E caminhar Para uma cruz o amor que Deus tem para a minha vida E pela sua vida Ele como Deus, ele podia ter Dizido não ele podia, Eu não preciso Mas todo o sofrimento Toda a dor Tudo aquilo que ele estava sofrendo Naqueles momentos Ele estava Vislumbrando Eu e você Voltando para o Pai. Eu e você, como ovelhas desgarradas, ouvindo a voz do pastor e retornando para casa. E ele foi até o fim. E ele não desistiu. Porque naquele momento ele fala assim, Deus me deu uma missão. E apesar de dor, apesar de sacrifício, eu sei e eu vislumbro o fruto do meu trabalho. E eu vou ver aqueles meus irmãos que escolheram outro caminho tendo um caminho novo a sendo aberto tendo um caminho novo para prosseguir tendo uma nova história para ser contada e por isso ele foi sem titubear E hoje a gente está aqui mais uma vez. Falando as palavras de um pai que entregou o que ele tinha de melhor. O que tinha mais precioso por causa da sua vida. E sabe o que ele quer de você? Simplesmente dizer sim. Simplesmente verificar aquilo que está acontecendo na sua vida dar meia volta e voltar para o braço do Pai porque Ele tem uma festa para você Ele continua de braço aberto o sacrifício daquela cruz continua válido porque foi por você mesmo se você pegou as suas coisas e foi embora Hoje Deus está aqui para dizer, volta para casa. Hoje Deus está aqui para dizer, eu tenho um novo caminho, uma nova história para você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Mais uma vez, Deus vem falando para você. Ou se você nunca conheceu esse Deus... Talvez você veio aqui convidado por alguém...